0: Comienza Custodios de la Creación. Un programa dirigido por Emilio Chubieco. Buenas tardes, queridos oyentes. Feliz Año Nuevo. Es el primer programa que Desde el que me dirijo a vosotros, eh, como decía un, un viejo amigo, año nuevo, lucha nueva. Este año vamos a tratar cosas de gran interés dentro de la temática del programa. Hoy vamos a dedicar eh, la mayor parte del día del, del programa a hablar de, de algunas de las razones eh, que tienen que ver con, con nuestra fe para conservar la, la naturaleza. Eh, como hacemos habitualmente, en primer lugar comentaremos el, el Evangelio del Día, el sentido ecológico o ambiental que tiene este Evangelio. Hay un montón de dimensiones, naturalmente, de cualquier texto del Evangelio que leamos. Y luego tendremos una entrevista con una persona que lleva muchos años trabajando en la gestión ambiental desde una perspectiva eh, cristiana. Eh, iniciaremos en breve el programa.
1: Hello darkness, my old friend. restless dreams I walked along narrow streets of cobblestone near of a hill of hazy street lam. I turned my collar to the cold and damp when my eyes were stabbed by the flash of a neon light slipping night the sound of silence and in the naked light I saw 10,000 people maybe more people talking without speaking people hearing without listening people writing songs Voices never shared, no one did. Dispute the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that. I The sign flashed out its warning, in the words that it was forming. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls. The tenement balls whispered the, the sound of silence.
0: Para muchos seguro que recordamos esta canción de Simon and Garfunkel, dos estudiantes americanos que durante los años 70 y 80 nos delitaron con música como esta, el sonido, el silencio. Como decía al principio, vamos a dedicar el programa de hoy a hablar un poco de la gestión, de la, de la relación, perdón, que tenemos los cristianos con el ambiente y por qué las razones mmm, de fe también son, son importantes para para subrayar nuestro compromiso con el ambiente. En primer lugar, como hacemos habitualmente en el programa, vamos a leer el Evangelio del Día. Hoy está tomado del, del evangelista San Marcos. En aquel tiempo Jesús se apareció a los once y les dijo, id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Hoy estamos celebrando la conversión de San Pablo, que tanta trascendencia tuvo en el cristianismo. Y este evangelio... Mmm, nos habla de esa de la importancia de proclamar el Evangelio allí donde estemos, a toda la creación, dice el Señor. No solo a todos los seres humanos, sino a toda la creación. Eso también sería un, un primer eh, aspecto ambiental del Evangelio. Otro que a mí me ha llamado la atención y que a veces no acabamos de entender bien cuando lo leemos, no, no es fácil de entender realmente, pero dice el Señor que los discípulos suyos... Eh, Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal no les hará daño. ¿Mm? Hay alguien que ha intentado entender esto eh, estrictamente, pero bueno, como, es, como hace muchas veces el Señor, pues habla con, con palabras figuradas que lo que están indicando, eh, a mi modo de ver en este caso, pues que esa... Eh, los discípulos del Señor en, en el momento final de la culminación de los tiempos pues también serán capaces de recuperar ese equilibrio original que, que teníamos todos los componentes de la creación todas las criaturas de Dios y que de alguna manera pues se ha perdido por el pecado original, hay gente que piensa que la naturaleza es como la pinta Walt Disney las películas de Walt Disney donde todo es muy bonito donde todo está muy en relación pero sabemos perfectamente que en la naturaleza real existe violencia existen eh, durezas, existen eh, tensiones entre los distintos animales, el pez grande se come el pequeño, en fin, eso es parte de la naturaleza, naturalmente, y eso es parte también, de seguramente, de, de ese desequilibrio que se perdió con, con motivo del pecado original del ser humano, porque al final el ser humano es la cabeza de, de la creación. A mí me recordaba esta esta frase del Señor en el Evangelio de hoy con otra que hemos leído poco antes de la Navidad, refiriéndonos a, a ese periodo mesiánico. Es un texto del, del profeta Isaías en donde habla de que la, la llegada del Mesías, eh, que en este caso pues se referiría a cuando todas las cosas se pongan en su sitio, todo, todo llegue a plenitud, eh, también va a, va a impactar a las relaciones entre, el, entre los distintos seres que, que, que pueblan la Tierra. Eh, el profeta Isaías nos dice, habitará el lobo junto al cordero, la pantera se echará junto al cabrito, el ternero y el leoncillo comerán juntos y un pequeño cuidará de ellos, la vaca pastará con el oso, sus crías se echarán juntas, el león comerá paja como el buey, el niño de pecho jugará junto al escondite de la culebra. Bueno, tiene que ver un poco ¿no? con la, las serpientes, ¿eh? de las que nos hablaba antes eh, San Marcos, el, el coger serpientes en las manos, que en el fondo indica una, una relación con la naturaleza que ahora no tenemos, ¿no? pero que tendremos, y la fe nos dice que tendremos cuando todas las cosas se, se acaben eh, reconciliando en, en Cristo eh, al final de los tiempos. Vamos a centrarnos, como decía antes, en, en este año nuevo, este primer programa del año, a recordar algunos aspectos de nuestra vida práctica, nuestra vida cotidiana, que nos pueden ayudar a tener un mayor compromiso con la naturaleza, a ser mejores custodios de la creación. Eh, lo primero, desde luego, es darnos cuenta de que todas las acciones que hacemos de alguna manera tienen un, de, un impacto sobre las demás personas y sobre los demás seres que nos acompañan en la Tierra. Eh, hay una frase de la encíclica del Papa Francisco que a mí me gusta especialmente y que a veces la utilizo para terminar algunas, algunas conferencias que, que me toca dar a veces sobre estos temas ambientales, que de alguna manera resume la actitud que una persona que tiene esa preocupación por los demás, por el ambiente, está en la base de, 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 de mirar las cosas de modo distinto, de acercarnos al ambiente de una manera mucho más respetuosa. Dice el Papa, al final casi de la encíclica, la actitud básica de autotrascenderse rompiendo la conciencia aislada, es la raíz de que hace posible todo cuidado de los demás y del medio ambiente, y que hace brotar la reacción moral de considerar el impacto que provoca cada acción y cada decisión personal fuera de uno mismo. O sea, la actitud básica de, de autotrascenderse, dice el Papa, ¿no? de ir más allá, de pensar que nuestras acciones pues, no se acaban en nosotros mismos, sino que tienen un impacto un, que afectan positiva o negativamente a los demás ...al entorno en el que nos movemos... ...a los recursos que utilizamos... ...en el fondo es... ...el Papa está apelando a la generosidad... ¿eh? ...a pensar siempre que... ...que de nosotros dependen muchas cosas... ...dependen en primer lugar... ...muchas personas naturalmente... Y, ...pero también dependen... ...las demás criaturas que comparten con nosotros... ...este planeta... ...luego pondré algunos ejemplos concretos... ...que, que podrían ayudarnos en esta línea... ...de, de intentar tener... Un, una, una relación con, con el ambiente pues más amigable, más amistosa, no olvidando también que una importante razón para cuidar el ambiente es pensar que los recursos que podemos estar malgastando están afectando a, a hermanos nuestros que son más vulnerables, que tienen una, una situación más de mayor necesidad. Eh, cuando nos relacionamos con... con cuando en, ...reflexionamos sobre las razones... ...para conservar la naturaleza... ...podemos plantear muchas... Eh, ...algunos... Eh, ...ponen el acento... En, ...en el... ...la degradación de la naturaleza... ...pues afecta a los seres humanos... ...si la naturaleza está mal... ...pues nosotros también estamos mal... Eh, ...si falta los recursos básicos... ...pues naturalmente nosotros somos afectados también... Eh, otros pueden poner más, más el énfasis en, en el valor en sí que tienen las cosas, en el interés en sí que tienen pues todos los componentes que forman la naturaleza, las criaturas, eh, los animales, las plantas, etc. Eh, pero también creo que para los cristianos es importante que subrayemos que también las razones de, religiosas, las razones de fe, son importantes para cuidar la naturaleza. Y esto es algo que tal vez los cristianos no, no hemos entendido bien. Y de alguna manera me parece que este programa pues pues tiene que recordarlo con cierta frecuencia. Para un cristiano hay muchas razones para conservar la naturaleza. Sin duda alguna, las que he comentado antes son importantes. Razones de salud, razones de, de recursos que se utilizan y que pueden servir para otras personas. Pero no hay que olvidar que una razón muy importante es precisamente que todo lo que nos rodea es criatura de Dios, ha sido creado por Dios, y dice la Sagrada Escritura, en el primer capítulo del Génesis, que cuando Dios crea el mundo, vio que era bueno, el mundo era bueno, luego el pecado del hombre ha hecho trastocar las cosas y perder ese equilibrio original, pero el el equilibrio estaba ahí y de alguna manera el ser humano, pues, con su actitud puede seguir desequilibrando o, o ayudar a que se equilibren las cosas. Esa visión de, de que somos criaturas, que, que estamos, hemos recibido el don de todo lo que nos rodea, pues eh, es una actitud que, que tiene una gran trascendencia, una gran importancia para cambiar nuestra mirada hacia las demás Criaturas. Eh, en la encíclica Laudato Si, el Papa Francisco eh, subrayaba este aspecto, decía la mejor manera de poner en su lugar al ser humano y de acabar con su pretensión de ser un dominador absoluto de la tierra es volver a proponer la figura de un padre creador y único dueño del mundo, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Bueno, aquí nos lo dice con bastante claridad el, el Papa Francisco, eh, necesitamos volver a subrayar que somos criaturas de Dios, que no somos dueños de la tierra, sino que hemos recibido la tierra en heredad, nuestro Padre Dios eh, nos ha regalado pues, todas estas cosas estupendas que tenemos a nuestro alrededor, la belleza de lo que nos rodea, eh, también, los recursos que nos ayudan a alimentarnos y a proveernos de lo más necesario, pero sin olvidar que no somos dueños de esto, sino que, que es Dios realmente el que eh, el que en última instancia es Señor de todo. Eh, ponernos en nuestro lugar, eh, ser humildes suficientemente para, para ver cuáles son nuestro papel, nuestras limitaciones, somos administradores de, de esos bienes de Dios, pues eh, es clave para que ...tengamos una actitud, una mirada distinta. En definitiva, pues esta razón, la, considerar que la naturaleza es una creación de Dios... ...debería de ser una razón muy, muy importante para cualquier creyente. Pero no, no se reconoce de esta manera, no se entiende bien. En una reciente encuesta que publicaron hace un par de años... Eh, ...hablando de el, eh, la cercanía ambiental de los, de los jóvenes en España, les daban a elegir entre unas razones para conservar la naturaleza cuál sería la, la que ellos tendrían como más importante. Y una de ellas era esta, precisamente, porque es una creación de Dios. Bueno, pues la mayor parte de los que respondían, ¿eh? ni siquiera entre las personas que se consideraban bastante o muy religiosos, elegían esta como la primera opción. Lo cual, pues de alguna manera viene a, a confirmar que no estamos explicando bien dentro de la Iglesia la importancia de la motivación religiosa para la conservación ambiental. De este tema, precisamente, quería hablar con nuestro invitado de hoy, eh, es Jose María Mayarach, consultora ambiental, es doctor en biología, máster en ciencias ambientales y licenciado en geología y miembro del grupo especialista en valores culturales y espirituales de la Comisión Mundial de Eras Protegidas, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es seguramente la, la entidad internacional más importante en estos temas de conservación de la naturaleza. Y él lo hemos invitado hoy porque tiene muchísima experiencia en eh, reflexionar y trabajar con, con comunidades religiosas de muchos lugares del mundo y de muchas religiones también. En, sobre el, el papel, eh, la importancia de los valores espirituales en la conservación ambiental. Él da clases en, en varias universidades eh, y tiene una, una grandísima experiencia en esta, en esta cuestión. Ha coordinado, bueno, coordina todavía la Asociación Silene dedicada a fomentar la integración de los valores espirituales en la conservación de la naturaleza. Eh, ¿Estás por aquí, José María? Sí, sí, sí. Ah, qué bien, estupendamente. Ah. Hemos podido conectar contigo. Eh, bueno, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos en el día de hoy. Eh, bueno, gracias me gustaría...
2: Gracias a vosotros por
0: invitarme. <ríe> a, antes de, de que nos hables un poco más detenidamente de este de esta, trabajo tuyo que estás haciendo en la, en la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, me gustaría com, comenzar con, con una reflexión un poquito personal sobre cómo fue tu, tu cercanía a la naturaleza, cuál es, digamos, el origen de tu vinculación con los valores ambientales?
2: Bueno, yo nací eh, en Olot, en el lugar donde vivo, eh, sigo viviendo actualmente, que es una población que está situada en el interior de un parque natural. En aquel momento no lo era, pero el paisaje, eh, por supuesto, tenía los mismos, <tose> mismos valores y, por tanto, eh, tuve ya este privilegio, digamos, desde pequeño, de vivir rodeado de una naturaleza ...de una gran belleza... Uh -huh. uh, ...el segundo factor fue el familiar... ...el entorno familiar... Uh, ...mi padre pintor paisajista... ...una tía también poetisa de naturaleza... Uh, ...mi infancia y mi adolescencia... ...vinculada con el movimiento de Boy Scouts... ...que en Cataluña estaba vinculado... ...con la iglesia diocesana... Uh -huh. ...y que nos hizo vivir... ...pues, muy intensamente... ...esta, esta comunión con la naturaleza... ...como algo espiritual, digamos... ¿no? Uh -huh. ...y... Entonces, con este eh, entorno y con este contexto, pues al llegar a los 20 años más o menos de los años eh, 70, eh, pues eh, cuando se iniciaron estos procesos de transformación, en muchos casos agresivos, eh, urbanizaciones, exportaciones mineras a gran escala, etcétera, etcétera, pues bueno, fue la reacción, digamos, yo, yo para mí lógica, digamos, ante el dolor eh, ...por los daños y las agresiones que veía en mi alrededor... ...pues eh, sentir el deseo de implicarme en las campañas... ...que surgieron en aquellos momentos para la, pedir la conservación... ...del patrimonio natural, uh -huh. para intentar bueno, frenar estos atropellos... ...y desde entonces, pues desde los 20 años más o menos... ...hasta el presente, he seguido trabajando siempre en estos temas.
0: Uh -huh. Antes hablábamos de la importancia de las razones religiosas para un creyente. A veces hay uno observa una, una cierta dicotomía entre, entre la fe y la cuestión ambiental, como si fueran cosas que están completamente al margen. ¿Qué, qué argumentos daría esto a un creyente para que la custodia de la creación la, la considerara como un valor central de su fe y no como algo marginal o una adaptación a los nuevos tiempos, en fin, otras cosas que uno podría juzgar. ¿En qué medida te parece que realmente es un valor central de nuestra fe?
2: Bueno, yo estoy convencido, por supuesto, que es un valor central. A la hora de dar argumentos, y sobre todo para una audiencia tan diversa como la que supongo que ahora nos está escuchando, pues la verdad es que es un poco difícil <risa> uh, de argumentar. Y yo creo que lo importante es reconectar, digamos, profundamente con la naturaleza. Es decir, que precisamente si precisamos argumentos es porque hemos perdido el vínculo, el vínculo profundo con la naturaleza. Un vínculo que debería de ser uh, no solo mental, digamos, o sea, no solo pensar que estamos vinculados como es así, y no puede ser de otra manera, sino vivirlo, ¿no?, vivirlo con plenitud. y Yo creo que si se vive con plenitud y profundidad el vínculo con la naturaleza, eh, todas las personas creyentes, es que es espontáneo, digamos, pues van a percibir que este vínculo tiene también una dimensión espiritual, es que no, no puede ser de otra manera. Lo que ocurre es que, claro, vivimos en una civilización, eh, digamos, que en un entorno social, donde la mundanidad, donde el materialismo, donde la tecnocracia, el consumismo, etcétera, pues han creado toda una serie de, de pseudovalores o de antivalores, por decirlo así, que han penetrado dentro de la mentalidad y del estilo de vida de muchos creyentes. Entonces yo creo que se trata pues, básicamente de discriminar, ¿no? o sea, de, de darse cuenta que es cuáles son los valores religiosos y cuáles son los va valores mundanos, digamos, ¿no? Uh -huh. Los valores profanos. Uh -huh. Y si discriminamos con profundidad, pues, ya digo, y con... desde el corazón, pues yo creo que el, el vínculo con la naturaleza es algo que es, es innato en el ser humano, está presente en todas las tradiciones religiosas de la, de la humanidad y, por supuesto, ha estado presente siempre en el cristianismo, desde el ejemplo
0: sobreminente de Jesús hasta nuestros días. <risa> en un reciente, bueno, estamos en una comisión de ecología integral en la que participo aquí en la diócesis de Madrid, estamos ahora dando algunas eh, sesiones de formación a sacerdotes en distintas vicarías y el otro día en una de ellas se planteó una discusión, seguramente porque no expliqué yo bien las cosas, pero en fin, o porque hay ciertas susceptibilidades a veces sobre hasta qué punto este acercamiento a la naturaleza pues podía tener la tentación de caer en un cierto panteísmo en una cierta consideración de la naturaleza como no sé como una especie de sustitución de, de, de dios creador eh, a mí me llamó la atención el, la pregunta pero bueno te la hago a ti también porque creo que es interesante que eh, que las personas que nos están escuchando pues también eh, vean que, cuál es el equilibrio entre entre claro, una posición claro. y otra ¿eh?
2: Sí, sí. Bueno, yo lo primero que eh, querría a, a señalar es que la destrucción uh, acelerada, digamos, y a escala planetaria que se está produciendo uh, de la naturaleza no tiene nada que ver con el panteísmo ni, cual, ni con cualquier otra, digamos, derivación o degradación de doctrinas religiosas, sino que tiene que ver precisamente con lo que antes apuntaba, ¿no? con este Uh, reduccionismo materialista, mm. digamos, con esta uh, inconsciencia de la responsabilidad que el ser humano tiene uh, ante la creación, ante la naturaleza, ante el cosmos, uh, sea la, cual sea el término que se utilice, ¿no? Sí. Pero bueno, para responder más concretamente a, sí, a, creo a la pregunta, la, a esta la susceptibilidad, digamos... Sí, ¿no?
0: que la pregunta y a lo mejor es, la he formulado mal. En este caso no sería tanto no, 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 entiendo, el que entiendo, lo destruye, entiendo, sino el, el,
2: panteísmo, el que a ver, quiere acercarse, para ¿no? Sí, sí. O sea, el, el panteísmo es, es un error, que es el error de imaginar que la naturaleza o el universo es Dios, digamos, ¿no? Para decirlo de una forma muy, muy llana, ¿no? Uh -huh. uh, la teología de la creación, no solo cristiana, sino judio-cristiana también, digamos, uh -huh. uh, evidentemente es incompatible con el panteísmo. Pero la tradición cristiana y, y otras tradiciones teístas igualmente... ...nos dicen que Dios, que la divinidad, digamos, es omnipresente. O sea, Dios está presente en la naturaleza. Pero, por supuesto, no es la naturaleza ni se debe de confundir con la naturaleza. Dios está más allá de, de toda manifestación, pero también está presente en toda manifestación. Nada existiría sin la presencia divina, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido... O sea, hay un error por el lado del panteísmo, como he señalado... Pero ha habido también un error en algunas formulaciones religiosas que es caer por el otro extremo, por decirlo así. Es un énfasis, por decirlo así, eh, excesivo en la dimensión trascendente de la divinidad, oblida, olvidando o silenciando la dimensión inmanente. O sea, el equilibrio, por decirlo así es el equilibrio entre inmanencia y trascendencia. En terminología cristiana sería pues, el equilibrio trinitario, ¿no? uh -huh. o sea, la, 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 la presencia del Espíritu Santo, como las iglesias cristianas orientales han desarrollado enormemente, sobre todo en las teologías de la creación ori cristiana orientales, pues, son los, las, lo que llaman las energías divinas, ¿no? la presencia divina en todo lo manifestado. Y ahí, de ahí viene pues los términos como teofanía, o epifanía, uh -huh. o expresiones como «la naturaleza es un icono vivo de Dios». Estas son expresiones cristianas. Uh -huh. Uh -huh. En, en, en todo el misticismo cristiano, de todas las iglesias cristianas, hay una tradición riquísima, digamos, que nos eh, habla de la naturaleza como de, de un libro abierto, digamos, y como una puerta o como un primer paso hacia la contemplación de Dios. Uh -huh. ¿sí? O sea, yo creo que precisamente el o sea lo que debería de dar miedo, por decirlo así, en estos momentos a los creyentes no es tanto el, el temor del panteísmo que la verdad es que o sea, puede darse, pero yo creo que este no es el gran problema, sino el gran problema está en el otro extremo, ¿no? uh -huh. en, el, en el materialismo, en la negación de la dimensión espiritual de la existencia, en la negación de Dios con todas las consecuencias que lo acarrea en todos los órdenes de realidad y en la ...perdida de responsabilidad que entonces el ser humano tiene ante los demás y ante la
1: naturaleza.
0: Sí, sin duda. Otro de los temas que intentamos subrayar en estos cursos de formación a, a sacerdotes es que se trata el cuidado, la nueva mirada ante la naturaleza, se trata en realidad de una nueva eh, relativamente, pues más bien no es acomodarse a los tiempos, sino es recuperar algo que está en la esencia del cristianismo y en la esencia de la tradición cristiana. Tú hablabas claro. antes de las, de las múltiples manifestaciones de esas tradiciones, Cristianas, ...nos puedes comentar alguna cosa más... sobre experiencias que has vivido tú, por ejemplo... ...con comunidades monásticas que llevan tantísimos siglos... ...cuidando entornos naturales.
2: Sí, bueno, en estos últimos años he estado vinculado... Eh, en, en, ...como asesor, digamos, de la Unión Internacional... ...para la conservación de la naturaleza... ...con el programa de sitios de patrimonio mundial... ...de interés religioso. Bueno, una, una rama, digamos, de este programa es ...en particular estos sitios de interés religioso... ...y esto me ha dado pues la oportunidad de conocer por dentro... ...y de, de colaborar pues con un gran número de, de comunidades religiosas... ...y en este caso pues muchas de ellas cristianas, monásticas... ...que desde hace siglos, bueno, en algunos casos más de un milenio... Uh -huh. y, ...y esto se dice pronto, digamos... Uh -huh. ...están custodiando con una responsabilidad pues... Eh, ...admirable, no se puede decir de otra manera... Uh, territorios, pues espacios naturales, que hoy día han sido reconocidos como patrimonio mundial, tanto natural como cultural. Uh -huh. Es decir, tanto en su dimensión cultural como en la dimensión propiamente de patrimonio natural, precisamente como resultado, como efecto de estas buenas prácticas mantenidas a lo largo de los siglos, basadas, y esto es lo importante, basadas en una cosmovisión estrictamente cristiana, porque sí. las, las comunidades monásticas son personas, sean masculinas o femeninas, digamos, uh, hay ejemplos de todos, eminentes de todos, y hay ejemplos quisiera subrayarlo también en todos los ecosistemas, desde el Ártico hasta las tu y las tundras o las estepas, las islas mediterráneas, los bosques caducifolios hasta los desiertos africanos, en todos los ecosistemas tenemos ejemplos admirables. ...de comunidades cristianas que se han adaptado perfectamente a, a los condicionantes de estos territorios, ha llevado una vida mmm, congruente al máximo con los principios cristianos, una vida pues de, de oración, pero al mismo tiempo de, de aprovechamiento y de puesta en valor de los recursos que a veces llegan extremadamente escasos, consiguiendo en muchas ocasiones mejorar cualitativamente los paisajes o los ecosistemas que le rodean. Ya digo, de todos estos temas se han hecho estudios, se han hecho trabajos, hay muchas publicaciones, pero yo quiero subrayar que cuando se habla de sostenibilidad, eh, que es un término muy manoseado y que a veces no se sabe muy bien eh, qué significa, yo creo que debemos de mirar los ejemplos de las comunidades o de las poblaciones que han demostrado, a, a, a través de los siglos, uh -huh. que son sostenibles. Claramente y sí. dentro del mundo cristiano, para mí, estos ejemplos los tenemos, sobre todo las comunidades monásticas.
0: Y por otro lado, ¿cómo reciben esta tradición las entidades conservacionistas que... que qué visión tienen sobre el aporte que las grandes tradiciones religiosas y en concreto el cristianismo pueden mostrar ante ante el cuidado ambiental.
2: Sí. Bueno, o sea, durante siglos eh, y, y esto sigue siendo así en muchas partes del mundo ¿eh? la naturaleza se ha conservado, o sea, los seres humanos, digamos, han cuidado la naturaleza, la han protegido, la han mimado muchas veces. ...por motivos religiosos, por motivos esencialmente espirituales. Uh -huh. Esto ha sido así y sigue siendo así en muchos países del mundo actualmente. ¿no? Uh, claro, a partir de la revolución industrial, sobre todo el, uh, del siglo XX... ¿no? ...cuando los desarrollos industriales empiezan a, a impactar a gran escala mundial... en ...la conservación, surge un movimiento de conservación mm, occidental... Eh, ...utilizando pues el lenguaje y todo el utilaje, digamos de las ciencias occidentales modernas... ...y desarrollando unos modelos de conservación, que son las, pues, las estrategias de espacios protegidos... ...o de especies protegidas, etcétera, que se han ido difundiendo por el mundo. ¿no? Estos modelos, originariamente, ya digo, en menos de un siglo de, de existencia... ...o poco más de un siglo en algunos países... Son de inspiración científica, o sea, no no tienen arraigo, por decirlo así, no tienen conexión con las tradiciones espirituales. ¿no? Y es cierto que durante décadas, hasta los años 70, 80, yo diría más o menos, del siglo pasado, eh, desarrollaron, pues se desarrollaron mmm, de una forma. Eh, no diré hostil, pero al menos sí en paralelo, o sea, sin, sin, sin interés ¿no? por las aportaciones de las tradiciones religiosas. Pero esto cambió en los años 90 y este cambio se ha ido acentuando a medida que la crisis ecológica global iba ganando en amplitud y en severidad y ahora a nivel, estoy hablando a nivel de las grandes organizaciones internacionales como pues, no sé, pues UICN, UNESCO en sus programas. Uh, International Conservation y otras, uh, en todas estas grandes organizaciones pues ahí se han tomado toda una serie de posicionamientos, digamos, oficiales para fomentar la cooperación y las alianzas con todo tipo de organizaciones religiosas interesadas en la conservación de la naturaleza. Uh -huh, uh -huh. Esto es en el ámbito internacional. ...lo que ocurre es que en el ámbito... ...si ahora bajamos al ámbito español... Uh -huh. ...pues nos encontramos que la situación es muy distinta... ...y este... Eh, ...estas directrices o estas resoluciones... ...que se han tomado en el ámbito internacional... ...yo diría que aquí... ...están tímidamente llegando... ...a nivel de las organizaciones de base... ¿no? Uh -huh. Queda mucho por hacer, creo yo... ...para fomentar sinergias y colaboraciones... ...entre organizaciones ecologistas... ...y, eco y organizaciones religiosas... ...que muchas veces... ...se han visto casi como... ...enemigas las unas a las otras...
0: ...ya, yeah. pese a que eh, también en España... ...hay muchas áreas de, de gran interés natural... ...que han sido conservadas... ...y que están o santuarios... ...o monasterios, o finan... ...que bueno, Moserrat es un, la... un ejemplo muy claro... ...en ¿no? <risa> fin, hay otros sí, sí. muchos, ¿no?
2: <risa> bueno, en realidad... Eh, puede, o sea, quizá no puedo generalizar para España... ...pero para el caso de Cataluña... ...que es el que conozco más detalladamente pues lo puedo afirmar porque lo hemos estudiado, pues la gran mayoría de parques naturales y parajes naturales de interés nacional de Cataluña, que hay unos cuantos, pues están instalados sobre territorios monásticos, uh -huh. territorios que han sido gestionados, conservados, pues durante eh, siete, siete, ocho, diez, doce siglos por comunidades monásticas. Uh -huh. En algunos casos, pocos, desgraciadamente, las comunidades siguen allí, ...pero bueno, todos sabemos lo que ocurrió en España... ...con las desamortizaciones... ¿no? Uh -huh, uh -huh. ...que el Estado incautó los territorios monásticos... ...eso tuvo gravísimas repercusiones... Uh -huh. ...negativas... ...para las comunidades monásticas... Eh, ...que en muchos casos no podían ya recuperarse nunca jamás... ...pero lo que queda por documentar... ...son los efectos muy negativos... ...que tuvo también para la conservación de la naturaleza...
0: Claro. Sí, eso ...por esto es una... que no...
2: Uh -huh. claro, ...por esto no, no debe de extrañar que hoy día... Y, y, en, ...en Europa... Eh, ...meridional sobre todo y Europa del Este, una gran parte insisto, de, de los mejores espacios protegidos, cuando examinamos históricamente digamos su gestión eh, pues hay que rendir tributo a las comunidades monásticas
1: cristianas que tuvieron fueron sus custodios. Sin
0: duda, sí. Yo creo que es un aspecto de, de la desamortización que no se ha estudiado suficientemente y que estaría muy bien sí. hacerlo en el futuro, sin duda.
1: Sí.
0: Bueno, tenemos que ir terminando, pero antes me gustaría conocer tu opinión sobre cómo ves la la recepción de la encíclica La Datosía en la iglesia española y cómo ves, eh, qué barreras crees tú que tendríamos que ir salvando para mm, que, que cale más profundamente en, en las personas de fe y digamos en la gestión cotidiana que hacemos de, el, de los edificios religiosos, de, eh, de las actividades que realizamos. ¿Qué, qué, ¿Qué sugerencias tendrías tú en este sentido?
2: Uh, bueno, ahora se cumplen casi cinco Cin años. Cinco años, sí, sí este año
0: en, en mayo la celebraremos.
2: La verdad es que es una encíclica que muchas personas la esperábamos pues con gran expectación, y no solamente del mundo cristiano, porque la verdad es que cuando salió yo creo que tuvo incluso mejor acogida fuera que dentro <risa> del mundo cristiano, ¿no? Sí. Uh, yo tampoco puedo responder en este caso con una visión española. Me voy a limitar a decir la, la impresión que tengo en Cataluña. Uh, la impresión es que la recepción ha sido mucho más tímida, por decirlo así, de la que yo me esperaba. ¿no? Uh -huh. uh, creo que no, no ha calado uh, el mensaje de la laudato Sí, Claro, es un mensaje de mucha envergadura... Uh, ...de un cuestionamiento profundo a unas inercias... ...a unos estilos de vida... ...y creo que es un mensaje que, que va a seguir siendo de actualidad... ...el resto de nuestras vidas, por supuesto, digamos... ¿no? ...y seguramente mucho más... Uh, ...por tanto, bueno, yo veo signos esperanzadores... ...es decir, ha habido y siguen habiendo... ...pues bueno, jornadas, seminarios, uh, cursos... ...debates, reflexiones publicaciones, eh, comentarios se ha creado recientemente en Cataluña por ejemplo una red de eco parro parroquias ecosolidarias uh -huh. trabajando en esta línea bueno, pero queda muchísimo por hacer ¿no? claro, eh, este término este concepto de conversión ecológica es un concepto muy fuerte uh -huh. sí, cuando uno claro. lo piensa así en profundidad ¿no? sí. y es un concepto que se dirige a todos no, no es un concepto que se dirija únicamente al cliente individual se dirige igualmente, como has mencionado, pues a la parroquia, se dirige a, a la universidad cristiana, se dirige a las residencias, a los centros docentes, o sea, a todo tipo de organizaciones eclesiales, no porque la inmensa mayoría, la verdad, es que precisan esta conversión. ¿Por qué? Pues simplemente porque han digamos se han desarrollado, o se han estructurado, pues sin tener en cuenta, sin ser conscientes muchas veces de las repercusiones ambientales y sociales de, de las decisiones que habían tomado. Y, y subrayo sociales porque yo creo que uno de los grandes mensajes de los datos, sí, es que la justicia ambiental y la justicia social son interdependientes, uh -huh. que es imposible conseguir una sin otra. Está Por claro. tanto, los y ahí viene la importancia también del concepto de ecología integral que la encíclica elabora con, con un gran detalle, digamos. ¿no? Entonces, obstáculos, pues bueno, son los obstáculos, digamos, clásicos a toda conversión. O sea, son básicamente los mismos. La propia encíclica, de hecho, que es muy didáctica, apunta incluso. La encíclica señala cuáles van a ser los obstáculos que los lectores se van a encontrar para aplicar las recomendaciones de la encíclica. ...bueno, desde la negación del problema... Uh -huh. ...desde la resignación cómoda, etcétera, etcétera... ¿no? Sí. O sea, ...son los obstáculos de siempre... O sea, ...convertirse siempre, siempre requiere... ...un esfuerzo... ...una fe, un acto de fe... ...y de, y de movilizar la voluntad... ...y en, en el caso de sociedades, digamos... Eh, ...bienestantes y relativamente ricas... ...pues como son nuestras sociedades pues eh, una opción de menos consumo, pues, eh, de más austeridad, eh, de compartir con los más necesitados, todo esto pues, no es tan fácil. Uh -huh. Y bueno, es lo que vemos. O sea, son, son las resistencias, digamos, que, que el confort muchas veces eh, genera. Y por esto yo creo que es sumamente importante eh, tener ejemplos inspiradores aparte de, de las comunidades monásticas, que para el grueso de la sociedad se ve como una opción pues muy minoritaria, yo creo que precisamos ejemplos inspiradores pues de parroquias, de comunidades seglares, de centros docentes, de universidades, etcétera que se comprometan efectivamente a movilizar sus esfuerzos y energías en la dirección de la... Uh, conversión ecológica y que puedan demostrando con con, los, con su testimonio que es factible puedan después animar y ser referentes para los demás uh
0: -huh. procuraremos entrevistar en este programa sí. a algunos de ellos es una de las labores Yo creo que, que sería
2: muy útil la verdad estamos... muy útil entrevistar personas o responsables digamos de organizaciones eclesiales que puedan ser referentes uh -huh. o sea el en, en el cristianismo yo quería subrayar también otro elemento, digamos, en el, de la encíclica importante. He hablado de, de la dimensión de la conversión ecológica, pero después hay otra dimensión sumamente importante, que es la de la contemplación de la naturaleza. ¿no? Uh -huh. nos, nos invita a recuperar la mirada contemplativa, ¿no? esta, esta mirada profunda, ¿no? espiritual. Y yo creo que hay que avanzar simultáneamente por ambos frentes. No se trata solamente de ponernos a actuar, eh, que hay que hacerlo, ¿no? Hay que, que rectificar los errores, hay que intentar, pues, eh, en la medida de lo posible, pues, pasar de las energías fósiles a las renovables, hay que reducir el consumo, sobre todo, uno de los elementos más insostenibles, todo esto hay que hacerlo, por supuesto, ¿no? Y tan pronto como seamos capaces, pero en paralelo, simultáneamente, hay que recuperar esta mirada contemplativa. Y esto precisa un poco lo, las, las cualidades complementarias no son pues la calma, el sosiego, el silencio, ¿no? el, el hábito pues de salir a la naturaleza es sumamente importante claro. para una sociedad tan urbana y, y tan que vive en entornos tan artificializados, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de Jesús, o sea simplemente releamos los evangelios, o sea dónde iba a orar Jesús en plena naturaleza
0: así es Siempre.
2: entonces recuperemos este ejemplo salgamos de nuevo a la naturaleza a orar, uh -huh. a contemplar y esto nos ayudará nos, nos dará fuerza nos dará energía para impulsar los cambios en nuestras vidas cotidianas en nuestras organizaciones no tengo la menor duda de ello
0: muy bien, muchísimas gracias Jose tenemos que dejarlo aquí eh, hemos conversado con Jose María Mayarach, consultora ambiental y especialista en, del Grupo de Valores Culturales y Espirituales de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Buenas tardes y espero volver a invitarte, ¿no? no dentro de mucho tiempo.
2: Muchas gracias, Emilio, y enhorabuena por el programa y por todo lo que estáis haciendo desde Radio María. Muy
0: bien, un abrazo. Bien, vamos a... A seguir con Simon Angar Funkel, con el que iniciamos, con los que iniciamos este programa, con una canción que habla también de la naturaleza ¿no? eh, Puente sobre aguas turbulentas. ...de conversación tan interesante con Josep María Mayarach... Eh, ...una persona que, que nos nos muestra vivamente ¿no? su amor por la naturaleza... ...y su trayectoria personal. Eh, eh, como decía al principio, estamos en un año nuevo... ...y parece que un año nuevo nos da ánimos para arrancar con, nuevas, con nuevos hábitos... ...con nuevas luchas eh, personales eh, para, para hacerlo mejor... ¿eh? Eh, y en este tema de la, de la conservación de la naturaleza, de la cercanía a la naturaleza, pues todos podemos hacer algo nuevo, algo que nos ayude, a, como decía Jus, bien Josep María, a, a acercarnos un poco más a ella, a contemplarla un poco más y también a procurar que nuestro estilo de vida pues sea más, más acorde, más más equilibrado y que evite pues sufrimientos a, a las personas que que de alguna manera están eh, impactando, siendo impactadas por, por esa degradación de la naturaleza que causa nuestro consumo. Y, y por eso, con la conversión ecológica, la ecología integral nos lleva a replantearnos muchas cosas de las que hacemos. No se trata, claro está, de, de cambiar radicalmente de un día para otro, no es posible, pero sí de ir concretando pequeñas cosas que, que puedan... Ayudarnos en la línea correcta. En el fondo esa es la virtud. La virtud es ir repitiendo hábitos eh, virtuosos, hábitos buenos ¿eh? y a la vez hacerlo de una manera alegre. No se trata de, eh, de hacer las cosas por un sentido de la obligación, por decirlo así, sino en disfrutando, viéndonos que, que eso es lo que eh, es esa forma de vivir generosa pensando en los demás. Es lo que lo que el Señor nos pide, lo que el Señor eh, nos, nos recomienda también para, para, en el fondo, hacernos más felices también. Eh, la, la, antes decíamos que eh, pensar en el impacto que tiene lo que hacemos nos llevará a ser más generosos con los demás también, no solo con la naturaleza, también con los demás. En el fondo es parte de la misma idea. La ética del cuidado que se aplica a todo, al cuidado de las cosas, del cuidado de los seres vivos, del cuidado de las demás personas, naturalmente. En una reunión que tuvimos hace poco, con había varias personas y entre ellas pues una que, que, te, que conozco bien, que tiene un gran, eh, un gran compromiso ambiental, y me llamó la atención porque en medio de, bueno, de unas cosas que estábamos discutiendo, pues alguien hizo una alusión a un tema mío personal que, bueno, a mí no me molestó excesivamente, esa es la verdad. Pero ella me comentó al terminar la reunión, oye, ¿a qué no te ha gustado esto? Pues la verdad es que no me había gustado mucho, pero me dio, me gustó mucho el detalle porque me di cuenta de que esa persona estaba pendiente realmente de los demás. ¿no? Y, y en eso se manifiesta que, eh, que nuestra vida pues está volcada hacia afuera, ¿no? está volcada hacia adentro porque entendamos llenarnos de Dios, pero eso nos lleva a volcarnos hacia afuera, volcarnos hacia los demás, ¿no? Eh, como decía al, al inicio Ese volcarnos en, hacia las demás criaturas Y hacia hacia los, los recursos que afectan a las demás personas Pues se puede concretar en las cosas cotidianas que hacemos Antes decía José María Tener un, una vida más sobria Una vida más, más austera Pues Eso es parte de, muy directa de nuestra tradición cristiana Porque en realidad todo lo que hacemos, todo lleva consigo el uso de una serie de, de, de recursos, energía, materias eh, primas, eh, eh, elementos, eh, tintes y cualquier otro elemento que, que al final hace que lo que estemos usando cotidianamente, la ropa, la comida, el transporte, pues haya requerido un, un esfuerzo para sacarlo adelante, un eh, la, conjuntar una serie de elementos que se justifican en la medida en que eso que estamos usando es, raz es, es razonable, es necesario. Y, claro, la primera cosa que teníamos que preguntarnos es esa, es precisamente si eso que estamos consumiendo realmente es necesario. Una de las grandes enfermedades que tiene el mundo contemporáneo, el mundo occidental, es eh, la, el consumismo, el, esa, esa tendencia a a comprar cosas que no necesitamos realmente. Estamos estos días acabando las rebajas y hace no mucho escuchaba en la radio que el 80% de lo que compramos en rebajas no es necesario, no lo utilizamos realmente o se queda enseguida eh, desactualizado. Claro, los recursos que han sido necesarios para generar ese pantalón o, esa, o ese traje o ese jersey... Es el algodón, el cultivo, el agua, la energía, el transporte, los tintes, todo eso... Eh, ...para nada, realmente lo pensamos un poco y, y no tiene mucho sentido... ...nuestra vida no, no ha mejorado y realmente el impacto que, que estamos teniendo... ...sobre sobre los recursos y sobre las personas que, que deberían de usar esos recursos... ...pues es alto, lo mismo pasa con la comida... Eh, se calcula que en torno a un 30% de los alimentos se se, desper se tiran, se desperdician. Y, bueno, hay muchas maneras de que eso no ocurra. La primera es eh, servirnos lo que vamos a comer, lo que, lo que tenemos costumbre de comer, ¿eh? eh y lo que no comamos, pues intentar de alguna manera reutilizarlo posteriormente. Creo que los que tenemos ya una cierta edad, pues nos acordamos que las cosas que sobraban luego se volvían, de alguna manera se convertían en otra cosa. ¿no? las eh, La carne que sobraba del cocido, pues se eh, utilizaba para hacer croquetas, o la fruta que sobraba, pues se eh, utilizaba para hacer mermelada. Esto lo sabían muy bien nuestras abuelas, que eran capaces de aprovechar muy bien los, los pocos recursos que había. Cuando hay más recursos, pues tendemos a hacernos más comodones y, y a desperdiciar muchas cosas que realmente no, no tenemos derecho a desperdiciar. Esto es un ejemplo, pero podemos poner muchos otros de las luces que no alumbran nada, ¿eh? de... Las, eh, la energía que estamos utilizando a veces para calentarnos de manera excesiva cuando la temperatura ambiente pues es suficientemente buena. Bien, hay muchas cosas que, que, podemos, hacer, que podemos hacer y a lo largo de este programa, de este año que empezamos, pues vamos a ir recordando... Este tenemos este año la, la ocasión de la celebración del quinto centenario. uy del quinto centenario, del quinto aniversario, perdón, de la encíclica Lodatosi que va a ser ocasión de, de plantear toda una serie de actividades que nos ayuden en la línea de la conversión ecológica que esta encíclica nos plantea. Como decía antes Jose María, la conversión ecológica es un término fuerte, ¿no? La palabra conversión al cristianismo tiene un sentido muy profundo. Y costoso a la vez. Hoy celebramos la conversión de San Pablo. Él, él lo hizo, le cambió la vida completamente. Lo hizo en un momento. A los demás nos cuesta mucho más hacerlo, pero el objetivo es el mismo, es intentar parecernos un poco más a Jesús, a lo que él nos pidió, en muchos ámbitos de nuestra vida. Pero en el fondo todos esos ámbitos eh, convergen en la misma cuestión ¿no? que nuestra vida esté más centrada cada vez en Jesús y, y menos en nosotros mismos y que cada vez seamos más conscientes de lo que nosotros hacemos tiene un impacto sobre los demás y sobre las demás criaturas bueno, aquí terminamos eh, la edición de, de hoy bien, primera edición del año 2020 del programa Custodios de la Creación recordamos que hemos entrevistado a José María Mayarach consultora ambiental y especialista en el grupo de valores culturales y espirituales de la Comisión Mundial de la, de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que nos ha hablado de su experiencia y de su motivación ante la conservación ambiental y de las grandes eh, posibilidades que nos brinda a los creyentes para dar también un testimonio de gran calado en el día de hoy a otras muchas personas de que también la esperanza cristiana tiene que ver con con la conversión de nuestros corazones. Muchas gracias a todos. Acaban de escuchar el programa Custodios de la Creación, dirigido por Emilio Chubieco.